0: События, интервью, дискуссии, актуальные стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузидлербот и ТЕ.
1: 14 часов 9 минут, добрый день, Маша Дмитрий Губин, это Стратера Шоу, мы встречаемся на радиостанции «Голос Берлина» и в видеостриме на сайте АУЗИДЛЕРБОТДЕ по будням с двух до 4 по берлинскому времени, Дим, добрый день.
2: Да, добрый день всем. День, да. день не столько даже новостей, сколько, сколько тем. С чего начнем? С немецкой повестки дня? Ну,
1: давай начнем с того, что я расскажу, что мы будем делать в ближайшие два часа. Во втором часе к нам присоединится Дмитрий Стратеевский. Это директор Берлинского центра изучения Восточной Европы. Политолог. Мы будем говорить, в общем, о том, в каких условиях мы сегодня живем. Но ну, тема в этом смысле не, не меняется. Тема — это окружающая наш нас реальность. Война, да. Нас Или война, как... нас действительность, беженцы, потоки беженцев, отношения к россиянам, отношения к русскоязычным, Восточная почему Европа. Почему все это блоки, началось и, и, и когда-то кончится. Да. Дмитрий Стратеевский с нами во втором часть после трех, с трех до четырех, если быть точнее. В конце этого часа у нас также будет гость. Вы знаете, мы тут пока еще, я не буду говорить, что это уже готовый проект, да, внутри нашего Стратер-шоу, но мы тут с Губином придумали такую историю, которая нам очень понравилась после присоединения, после участия в нашем эфире моей коллеги-журналистки Марии Строевой, ныне живущей в Чи, так вот, мы решили подумать, придумать такой мини-проект, да, звонить журналистам в разных европейских городах, странах, в европейских столицах и обсуждать о том, как люди вокруг них в этом городе, в этой стране реагируют на происходящие события, и, собственно, на эту мысль натолкнула меня вчерашняя новость о том, как Польша начала строить... Забор Ну а, Забор это громко сказано, это некое заграждение с колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Так вот, а, мы пригласили к участию в нашем эфире Илью Добротвора. Это главный редактор белправда.ком. Это белорусский журналист, который был вынужден уехать из страны после протестов 2020 года, после гонения журналистов со стороны нынешних белорусских властей Александра Лукашенко. В этом смысле, конкретно в этом смысле, белорусская повестка от российской мало отличается, поэтому а вот мы поговорим о том, что сегодня происходит в Варшаве. Илья Добротвор, он находится а, именно а в этом городе. меня,
2: знаешь, Маш, меня на эту то мысленно толкнула моя мама. Мам, привет, я знаю, что ты нас с Машей смотришь. Она живет у Ванной, маме девятый десяток, в здравом уме, как полагается кандидату наук на пенсии. Она послушала вот этот наш с тобой разговор с Чехией. Я сказала, боже мой, ведь мы же ничего не знаем, что о нас в других странах думают. Я думаю даже тем, кто живет в Германии, будет интересно узнать не только то, что думают о войне в Украине, допустим, в Норвегии, но и где-нибудь в Баку, например, в Армении и так далее, и так далее, и так далее. Так что, я думаю, мы закрутим этот проект.
1: Да. А героями российских новостей станут э, сегодня, я имею в виду героями тематически, не участниками нашего Стратера-шоу, а тематически мы обратимся к Андрею Краулову, к которому пришли с обысками, и там, в общем, версии разнятся по Почему именно Караулову и зачем? а Есть заявление главы Ростеха Чемезова о клевете. В общем, сам Краулов это уже прокомментировал. Антон Красовский, который то ли вернулся, то ли не вернулся. Точнее, сначала вернулся в эфир, а потом не вернулся. Речь такой... идет о его проекте документальном, который появился в эфире. Появился на сайте. Позднее фильм удалили Сам Красовский прокомментировал. В Телеграме Симонен я пока комментариев не нашла. а Флаг над Херсоном, над Херсонской администрацией, российский флаг, который тоже вроде бы был, а потом его не стало, почему и куда он э, делся. Ну и словарь Коллинс выбрал главное слово 2022 года. Это очень смешное Угадайте, слово. Какое, Это да? очень смешное слово. Ну, он просто звучит немного смешно, хотя на самом деле, суть его, конечно, ни, ничего, ничего хорошего про этот год даже а, вот этот самый словарь сказать не смог. Это российская международная повестка, но и есть немецкие новости. Да,
2: есть немецкие новости. У меня две группы немецких новостей, точнее, больших немецких тем. Одна очень серьезная, а другая, я не знаю, как к ней относиться, с чего начинать, Маша. Или, или будем ага. кидать монетку?
1: Нет, давай, начинай, начинай серьезно.
2: Серьезно. Олаф Шольц летит в Китай. По этому поводу большое возмущение, в том числе в рядах ХДС, ХСС, которые говорят, что ну, вот, вот это, это не время, и что Германию там прогнут. В ответ напоминает, что Меркель за 16 лет правления летала в Китай вообще 12 раз, но несколько очень серьезных тем, которые действительно считают, что Шольц привозит в Китай. В частности, способен ли Китай стать той страной, которая способна принудить, Россию к окончанию войны. Вот, например, это в том смысле, в котором это имеет отношение к России. Ну, в общем, с Шульцем в Китае все, как принято говорить, очень неоднозначно.
1: Но я рискну предположить, что кроме российско-украинской повестки там есть масса других. Да!
2: Конечно, Здесь... это китайская зависимость, Германия, о которой много очень говорят. Я просто напомню, те, кто давно живет, он, он помнит эту ситуацию, когда Китай разбогател, и инвесторы пришли на немецкий рынок, они покупали заводы Осром, например, знаешь, лампочки Осром. Да? Вот этот завод был куплен, не, не он один, а потом эти заводы просто-напросто закрывались. И, скажем, Осром в городе Аугсбурге до сих пор стоят бетонные корпуса с выбитыми стеклами.
1: Ну, и... наверное, потому что в Китае лампочки делают дешевле?
2: А... Я не знаю. Анунг. У меня нет ответа на этот вопрос, но то, что это происходило, то, что это внесло очень большую подозрительность и настороженность китайским инвестициям, а не только, скажем, радость в где-нибудь Шварцвальде среди производителей часов с кукушками, то, что их из основным, одним из основных потребителей, сам Шварцвальд часами с кукушками, каждый дом обеспечен на три столетия вперед, а, они производили их на Китай. И когда ты заходишь в магазин тысячи часов», которые называются, и видишь часы с кукушкой раз размером 2 на 3 метра, покрытые стразами от Сваровски, ты понимаешь, что они, конечно, рассчитаны на 2-3 миллиона китайских туристов, которые складочено будут покупать. Так что с Китаем, как инвестором в Германию, с Китаем, который способен м -м, не только позитивно влиять на немецкую экономику, все не так просто, и все это вкладывается в визит Шольца. Ну и банкротство немецких предприятий, это м -м, падение на 40%, это, это банкротство Унипер грандиозные совершенно компании, которые укладываются в ряд других банкротств. Это банкротство производителя мебели Хюльста, производителя туалетной бумаги, туалетная бумага, Кло Папир в Германии. Дело святое. Всем, кто только что приехал, это нужно сводить. Немцы самые большие в мире. Произ... Потребители туалетной бумаги в пересчете квадратных метров бумаги на квадратные метры поп. Обанкротился продавец обуви. Это не шутки.
1: Нет, пожалуйста, пожалуйста. Это не шутки. Тут без
2: экономии. Гёртс. И, Хоть конечно, о чем мы уже говорили, группа, э, сетевой универмаг, галерея Картштадт-Кауфхов. Так что это все продолжается. Если, Слушай, знаете... но я
1: думаю, честно говоря, извини, я думаю, что это просто некие процессы, сопутствующие мировому финансовому кризису, который развивается в общем инфляции, который шараж ключевым ставкам, который поднимается в связи с этим огромные проблемы в экономике во всем мире, и ФРС о -ля -ля. То,
2: что задрало ставку. О-ля-ля, я тебе хочу сказать, нет, это, это такая общая точка зрения. На самом деле, когда начинается Копаться в кишочках банкротства, все происходит совершенно по-другому. Mm -hmm. Ну, например, многие считают, что нужно банкротить. И говорят, что печаль одного это радость другого, есть такая в Германии пословица. Mm -hmm. а, например, говорят: вот, ведь что такое банкротство? Это безработица, правильно? И почему профсоюзы, в Корштат, они вот как раз там борются за каждое рабочее место? Mm -hmm. Но. Давай себе скажи, что ты можешь: это прот... как ты думаешь, сегодня на рынке труда? Что больше? Что сегодня? Переизбыток предложения или переизбыток спроса? Это рынок спроса или это рынок предложения?
1: это я понимаю, к чему ты клонишь, но это же не прямая пропорциональная зависимость. Это гораздо более сложная формула. Это же связано не только с количеством, но и с качеством рабочих рук. Это же с, связано с гибкостью персонала, к способностью переобучения, с способностью уходить в онлайн на удаленном. Да-да,
2: узбилдинг святой, это я понимаю. Но тем не менее, тем не менее, председатель правления Федерального агентства mm -hmm. занятости Детлев Шелли заявил что до июля немецкому рунку труда требуется около 400 тысяч иммигрантов. Да? И вообще в год требуется 400 тысяч иммигрантов.
1: Иммигрантов или рабочих рук? Или он, сказал, он сказал
2: иммигрантов, чтобы сократить разрыв в квалифицированных кадрах в различных а, секторах. Но это
1: иммигранты только мигранты квалифицированные или это кадры? Иммигранты, а, в общем, это такая более сложная Очень многие, тоже... щ...
2: многие считают, что иммиграция как раз массовая, она, она успешно решала эти проблемы и решит на этот раз. Это если говорить о серьезных. Но есть новости очень важные для Берлина, например где проблема номер один с жильем, потому что появилась новая тенденция, и если вам сегодня в руки попадется газета «Берлинерцайтунг», я вам советую, конечно, прочитать вот э, этот материал корреспондента Йенса Бланкен нагеля, который пишет о том, что в его районе все чаще он видит магазины, в которых бумагой или непрозрачной пленкой заклеены витрины, но в которых живут. Живут люди. Он обратил внимание, как младенца увидел ползающего по витрине в ночи, и он решил провести свое собственное расследование. И выяснилось, что после пандемии, два, двух лет ковида, когда было мало клиентов, когда выросли цены, магазины стали банкротиться, и они стали перепрофилировать себя под жилье, причем туристическое. Вот, например... Одна из площадок по, по соседству с тем местом, где Йенс Бланкен-Нагель живет, она себя позиционирует в интернете, этот магазин, этот э, Ладан, уже как э, квартира. Там фотография. Кухня, ванная, гостиная, спальня. Ночь на двоих э, стоит сейчас 4000 евро. А если бы квартира добавляет... ночь
1: на двоих 4000 евро? 4000, простите
2: прости меня, ты опять, мне опять с математикой плохо. 400 евро. Нет, 4 000, ночь видимо, а их
1: 400 евро, это дороже любого отеля. Нет, не
2: любого. В, Адло... не любого, в Адлоне ты не останавливалась, Нет, а нафига так. жить...
1: Э, извините, зачем жить в бывшем магазине за витриной, заклеенной скотчем, если можно жить в хорошем отеле за 400 евро? Дегута Фрага. Да ладно, ну, что это должно стоить сказать? 40 евро или 20, в конце концов, если ты где-то там между полками в супермаркете. А-ля-ля, хочешь снять
2: это на месяц? Тебе с ребенком подойдет, и будет он делать уроки, сидя в витрине. Кстати сказать, там же приводится что раньше люди в витрине жили. Это, ты знаешь, кто? то художники, которые жили где-нибудь на Хакишер-Маркт, в дворах хакских, да? И они сидели в витринах, они там ковырялись в носу, они писали картины. Это была художественная акция такая. Ну,
1: акция -то -то за было. стеклом. Слушай, у меня к тебе предложение. А вот теперь соединяйте две новости. Первую и вторую.
2: Что про... ты имеешь в виду?
1: Я имею в виду историю про банкротство предприятий, которые не выдерживают этого экономического кризиса и вынуждены меняться. А вторая история, это про то, как меняются магазины. Это же история про одно и то же. Ты только что наехал на предприятиях, какие вы плохие, что вы банкротитесь, у нас растет безработица и их против. Ну, условно говоря, да, ты, по крайней мере, заложил эту логику, когда ты мне объяснял, что это, в общем, так делать не надо, потому что это рабочие места и прочее, и прочее. Теперь возьми эти же самые магазины. Значит, действительно, в пандемию свернулась розничная торговля, потому что стало меньше туристов. Люди просто, в принципе, по, по, по улицам не ходили. Остались площади те же самые продавцы потеряли эти рабочие места, но потеряли и Господь с ними. Потому что, э, соответственно, эти площади просто, они простояли вот до настоящего момента, а теперь они востребованы, как э, э, поставь туда, господи, не знаю, насчет за 400 ночь, конечно, но поставь туда просто эти двухъярусные нары и устрои там хостел. И всем, и всем будет -ля -ля. радость.
2: Здесь начинается новый поворот. Дело в том, что берлинцы все чаще выступают против туристов. Не Берлин это начал. Я был в Венеции, наверное, лет пять назад, там начиналось массовое движение против туристов, требовали ограничить вход, вообще запретить вот этих огромных лайнеров и ограничить туристов. Почему? Потому что туристы, которые согласны за неделю пребывания платить непропорционально много, а все мы, когда останавливаемся в поездках, мы платим непропорционально много в пересчете на стоимость месячной аренды, что они портят вообще весь рынок. И во многих городах требовали запрещать booking.com и так далее, и так далее. прочее и сервисы бронирования. Вот, кстати, эта квартира, тебе на заметку, как хозяйки, как маме с ребенком, на месяц этот бывший магазин сдается за 4 тысячи евро. И дальше... Э, Но 4 евро,
1: ну, 4 тысячи евро, ты сколько туда народу может запихнуть? Так у меня я тебе говорю, Не туда нары, идею туда нары, хостел, и идею владельца. там и Это будут туристы, которые,
2: по мнению ночь. корреспондентам BerlinerCite, вз, как-то вздымают, вызывают взвинчивые. взвинчивые цены на жилье. Ладно. Мало того,
1: что я тебя поправляю по математике.
2: Я от тебя... Э, Майерс, нет, я нет, перехожу нет. к неэкономическим э, новостям. Наконец. Значит, скажи, пожалуйста, согласны ли... Это вообще мужское движение. Но согласны ли ты присоединиться к предадвентному? Потому что адвенты начинаются. По первый адвент 27 ноября. У нас нужен календарь, конечно, посмотреть, уточнить. Значит, Есть предадвентное, то есть вместе с предшествующим адвентом, движение. И это не тот Kindle Марк, который уже открылся вместе с горкой на Потсдамерпла. 20, и и что-то ты сегодня не рискнула на этой на ледяночки спуститься, а я в принципе смотрел. А есть движение, которое называется No Not November. Ну, Not я думаю в том самом английском значении, в каком используется. Да, орех, но есть, допустим, royal nuts, то есть безумцы психи, то есть ноябрь без, без психопатства, без излишеств и так далее. Это движение мужское, которое призывает обойтись без мастурбации, порнографии и секса в течение 30 дней. Это не шуточки, это, между прочим, абсолютно серьезно, потому что в интернете полно вот таких предадвентальных, извини, что на медицинско-сексуальный язык перехожу, движений. Ну, например, было движение «Зобер-Октоба», в течение 30 дней нельзя было э, пить. Я не знал, что я являюсь участником этого движения, а но я выполнял все его правила. А Чистка, организма, а, ну, Чистка организма, дорогая. Чистка
1: организма. Единственное, что я не понимаю, зачем такие индивидуальные штуки превращать в общественные движения? Как-то, наверное, на организм можно Потому чистить Потому что в Гер...
2: мы живем в стране, в которой люди привыкли э, а, объединяться. Ну, ты можешь, например, отращивать усы. Я бы на твоем месте, например, попробовал в течение месяца. Но интереснее отращивать усы, если ты вступаешь в движение Мавемба. Кстати, в рамках движения Мовемба проходит массовая проверка на рак простаты, что неплохая штука. Кстати сказать, знаешь, кто главный... Да, связан с усами, Да, дорогая, потому что у тех, у кого нет простаты, усы, как правило, не растут. Так вот, и попробуй что-нибудь возразить. Нет, нет, я... Догадайся, кто главный противник движения «Ноунат» на «Новемба»?
1: Понятия
2: Врачи они считают, что воздержание, особенно урологи, ни к чему хорошему не приводит ни в физическом плане, ни в психологическом. На этой оптимистической ноте да, давайте перейдем к Антону да. Красовскому.
1: Ну, к Антону начнем все-таки мы с Андрея Караулова, который, ты знаешь, я посмотрела, он телеграм-каналу Шот дал, э, дал комментарий, они дозвонились к Караулову, Караулов сказал, «Я в Дубае, проблема с сердцем, операция» надо худеть, что такое там перед Погоди,
2: ты не рассказала бэкграунд, Да, ну
1: просто я объясняю, что и, и дальше контекст связан с клеветой на м, Сергея Чемизова. Якобы обыске Обыски. К Андрею Караулову пришли с обыском по заявлению главы Ростеха. Действительно, речь идет о э, Чемизове. Э, сам Краулов написал два больших поста в телеграм-канале. Он сообщил, что сотрудники правоохранительных органов пришли э, с обыском в его дом. Ну и далее он довольно там иронично описывает, как немецкой овчарки, значит, эти собаки-ищейки, которые искали наркотики, оружие, взрывчатку в его доме, значит, устроили перепалку с попугайчиком, с попугайчиком, с Савельем. А вот, не понравились они друг другу, и как-то в общем выясняли отношения. Он называет э -э фамилию следователя, который, значит, руководил этими обысками, и также вы высказывает некое недоумение по поводу того, что он проходит якобы вот в этом деле у клевете в статусе, сви в статусе свидет в свидетеля и не очень понимает, почему обыски у свидетелей проводятся, особенно в таком стиле. А сам он, еще раз повторюсь, в этом комментарии говорит, что он находится в Дубае на операции и возражает корреспонденту Шота, мол, я опытный человек и не надо думать, что я не понимаю, что такое клевета на чем Чемизова. Стал бы я клеветать, я прекрасно понимаю, с чем это С какими последствиями это может быть связано?
2: Но обратите внимание, здесь есть очень важная тема, которая давно живущая в Германии, наверное, не совсем понимает, что в России сложилась определенная процедура, когда до всякого установления вины используются некоторые меры наглядного даже неустрашения, демонстрации, чем все кончится, остав надежду всяк сюда входящий. И как русская Фемида, по-моему, перед Московским городским судом, но где-то там, на Ильинке в Москве, она стоит без повязки на глазах. Uh -huh. То есть Фемида судит без повязки на глазах, ей там уже в глаза все показывает. Вот точно так же э, человек, попадая в суд, особенно по уголовному делу, он попадает в клетку. Вот Навального судили в клетке и так далее, и так далее, и так далее. И когда... Меня это повергало в шок. Люди мне говорили, ну да, но ведь в Европе то же самое. И мне приходилось показывать фото э, с Нюрнбергского процесса. Кстати сказать, зал этот в городе Нюрнберге цел, в нем по-прежнему проходят судебные заседания, поскольку они открытые, туда можно прийти. Так вот, даже во время Нюрнбергского процесса снимались наручники, и все, кто сидели на скамье подсудимых, вот от Круппа там до, до, до Геринга, да, они все э, сидели без наручников, ну, стояла охрана, но не было ни клеток, ничего. Уж не говоря, конечно, про обыски, дело о клевете и болгарской пилой тебе по металлу срезают дверь с петель. Это вообще что такое? Ну да, он
1: говорит о том, что они попытались значит, бол болгаркой вырезать ворота, дознаватель Гудилин называет фамилию, и при этом говорит, что дознаватель Гудилин проводит опрос его тещи. А Мне кажется, что здесь надо просто два слова сказать про то, кто такой Андрей Караулов вообще, чем он прославился. Момент да, Его передача «Момент истина. это был такой некий жанр политического разоблачения, да, если вот это так В российском значении смысла смысл слова. Конечно, да. Это была телевизионная программа, где он таким, в общем, могильным за могильным голосом рассуждал о событиях, которые происходят. Ну, это было так вот, в общем, отношение к этому было весьма скептическое с точки зрения журналистики, как он это делал, как он именно отбирал информацию, как туда попадали новости и прочее. Но там проскакивали, в общем, сильно раздражающие в том числе сюжеты, темы. Но в журналистском сообществе караулову, конечно, серьезно не воспринимают.
2: Это правда, потому что это не была журналистика расследование в, в том значении... Была журналистика который...
1: слива, скорее, да, это была журналистика расстановки акцентов в медиапространстве. Такая больше похожа на, на серо-черный пиар, чем на то, чем занимаются профессиональные журналисты. И
2: велик соблазн сказать, что поскольку кормовая база российской системы сокращается в последнее время по очевидным причинам, то она потихонечку, как, как любой организм, который стал меньше есть, она начинает пожирать самого себя. Андрей Караулов выглядел очень хорошо встроенную систему, которым система пользовалась для сведения каких-то там внутренних счетов, а ну, вот, пролетела. Однако злорадства что... у меня по этому поводу вообще нет ни копейки.
1: Да, я читала телеграм-канал Анатолий Несмеянов, есть такой журналист, блогер, из Петербурга, по-моему, все ничего не путают. Так вот, он описывает, он дает некое, ну, некое, скажем так, послевкусие да, от того, что происходит, и он пишет, что Чемизов, похоже, катком едет по медиакиллерам, и... Если проследить некую цепочку, то действительно мы понимаем, что э, Собчак, дело Собчак — это Чемезов, дело, дело Караулова это Чемезов, дело блогеров это Чемезов. А скажи,
2: финансирование РТВА э, это тоже Чемезов?
1: Ну, mm -hmm. мы же, ты же помнишь, мы да. с тобой это обсуждали. Я да. ссылалась на э, расследование издания Проект Медиа, который в 2019 году выпустил такой большой материал по медиапроектам Чемезова. И там упоминалось не только РТВА. Э, Упоминалась, упоминалась еще и Новая газета, там, да. там упоминалась еще и предвыборная кампания кандидатки в президенты Ксении Собчак и так далее. То есть очевидно, что эта система, она существовала, она действовала по определенным законам и определенным образом финансировалась, а сейчас все это ломается, как и ломается, в общем, весь мир. Мы за этим наблюдаем, как айсберги сталкиваются, начинает трещать лед. А, то, что происходит зачистка в российском медиаполе, это ни для кого не секрет, но в такого вот, э, скажем, масштаб наезда на телеграм-каналы на и на своих же, да, то есть очевидно, что эту историю надо, вот ее надо переломать сначала, а потом как-то перенастроить и перенастроить, скорее всего в рамках одного из одной из инициатив сегодня прозвучавших в Государственной Думе это пока не настолько серьезно, чтобы обсуждать это как новость, но это уже звоночек Давайте создадим Министерство пропаганды, сказал один из, журнали... один из депутатов. Я даже не помню, как его фамилия, я вообще не знаю. No Но мне... Ну, мне не попадался. То есть... Но э, это белый шум. Для нынешней Государственной Думы российской, это белый шум. Кто-то из крайне э, представителей крайних взглядов с любой стороны, хоть правых, хоть левых, хоть каких бы то ни было, предлагает вы, вы, выплевывает вот такие вот инициативы, которые должны вызвать некий общественный резонанс. Другой вопрос, не очень понятно, где этот общественный резонанс может найти свое отражение, если ни телеграмма, в общем, ни не, не СМИ а, оппозиционных уже не существует. Но тем не менее, появился такой белый шум. Интересно,
2: будут ли они строить знаешь, такой орден Спали? Нет. <с> Это то здание, которое как раз занимало имперское министерство народного просвещения и пропаганды. Reichsministerium for folks of clerrung пропаганда. Вот туда ну, нужно, предлагающих это создать, нужно вводить на экскурсии. Здание, конечно, было полностью разрушено во время войны.
1: А теперь история про Красовского, который тоже, в общем, одно из другого вытекает, тоже часть этого большого мартезонского балета. Арти выпустил фильм Антона Красовского, отсоряненного от работы за призыв убивать украинских детей. Если вы помните... Сжигать
2: и топить.
1: Мы тоже это обсуждали, мы слушали этот звуковой фрагмент. В интервью с Сергеем Лукьяненко он позволил себе а, такого рода высказывания После был скандал, сама Симоньян сказала, что это неприемлемо. А, в эфире богохранимого Арти и всех прочих его проектов. Вот, и Красовский был отстранен. Потом, правда, уже на следующий год началось огромное, появилось огромное количество а, постов и репостов, что, в общем, хороший он парень, надо бы его простить, с кем не бывает. В общем, немножко загнался. Но журналистка И столько сделал для СВО, что, в общем, грешно таких сторонников в общем, отправлять в преждевременный отпуск э, или в бесконечный отпуск, да, неограниченный. А при этом появляется фильм. И, конечно, на это обращают внимание, что, типа, в общем, что уже... уже простили, да, так быстро. И, так, и, и вот это так можно быстро проглотить и не заметить. А нет. Э, фильм удалили. Никаких комментариев со стороны артивяйного, артивяшного начальства я не увидела. Однако сам Красовский написал в своем телеграм-канале Антон Вячеславович следующий буквально текст. Друзья, никто никого никуда не вернул, это была давно снятая программа. Ну, то есть имеется в виду, что эта документалка снималась там какое-то время назад, а сейчас просто попала в эфир. Не переживайте, все у меня плохо, продолжайте радоваться. Мне хотелось только ответить Антону Вячеславовичу, что все плохо сейчас у детей украинских, и которые детей. частично на Украине, которые частично в российской системе фильтрационной, уж не знаю, там лагерей детских домов или еще чего-то, и которых родители сейчас ищут и не могут найти, потому что они в результате боевых действий вывезены на территорию Украины и далее следы их теряются. Они, на территорию прием... России ты имеешь в виду? Да, простите, на территории России, конечно, я оговорилась. И следы их теряются. Это ужасная трагедия, это чудовищное преступление, которое еще предстоит, в чем еще предстоит разбираться долгие-долгие десятилетия. Искать этих детей, э устанавливать личности этих детей, находить их родственников, находить их и родителей и так далее. Ты знаешь, мне сейчас проще, кажется, что сейчас вот генная,
2: это... генная инженерия работает. То есть по по банкам Если родители
1: живы, но ну, в общем, это очень сложная ну, тема. Это чудовищная гуманитарная и гуманистическая, я бы сказала, катастрофа. Ну, как один из... Знаешь, это такая серая зона войны, которая, в общем производство
2: в прямом
1: смысле не попадает в информационные сводки, но этот процесс он неостановимый, это как река он течет, 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 течет это тысячи судеб это чудовищное абсолютно преступление и я думаю, что нам еще предстоит над этим
2: очень долго работать да, 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 В про Янчар я не случайно напомнил, потому что процесс набора детей в Янчар, захваченных плененных детей он имел наименование и он назывался в переводе на русский «налог кровью». Ты помнишь, ребенка ставили у тележного колеса.
1: Ну и... это же османы. конечно это же, Османская, османская империя, история. конечно. Это Османская империя. Там было очень много славянских детей. Насколько кто я был помню. выше
2: колеса, тем рубили голову, а кто был ниже, тех отдавали в воспитании и воспитывали из них как раз янычар. И то, это были такие Росгвардия бо,
1: боевой авангард. Э, да.
2: Это Росгвардия, угу. это ОМОН, это отряд милиции особого, полиции особого назначения и так далее. И так далее. Вот что тогда делали. А у Антона Вячеславовича, по-моему, сейчас только одна проблема. Насколько я помню, эту кухню, в которой некоторое время был, слава богу, не поваром, а скорее котлетой изготовляемой, сейчас идут переговоры по принципу, ты скажи мне, гадина, сколько тебе дадина. Вот сейчас идет торг, сколько в новом статусе Антон Красовский будет получать.
1: Почему ты так думаешь? Ну, конечно, потому что
2: ты что, Симония, потому что извини меня, Красовский получает Фантастический изменений. Это понятно. Мл. А как рублей. это он
1: должен сейчас сильно потерять в Конечно. цене? Конечно. это имеет. А ты ввиду? как думал? Конечно. Mm -hmm. Ну, Конечно.
2: Да. А на эти денежки можно ну или дачку построить, или еще одного человека взять, или в зависимости от того.
1: Надо его клонировать, да. А, дальше поехали. Это история с флагом а, над администрацией, над Херсонской городской администрацией. А, я напомню, что сначала с утра появились фотографии. Это действительно здание, ты знаешь, я посмотрел на карте, это действительно правый берег Днепра. Это здание Херсонской городской администрации на улице Свободы, дом 1, который, ну, ну такой в советском стиле, вот на исполком похоже, да, такой, Большое, значит, массивное здание, чиновничнее, такое, в таком стиле государственной архитектуры, середины 20-го э, столетия. Так вот, э, там развивался российский флаг, и вдруг э, попадает, значит, в, э, в социальные сети фотография этого здания без российского флага. Куда делся? Ну, обычно, ты же знаешь, когда вот было контрнаступление, да, то это была одна из таких наиболее знаковых историй, это дойти до каких-то... Э, госучреждений, центральных, будь то в селе или в небольшом городе, или еще где-то, и снять флаг, и а, водрузить, соответственно, ну, украинское ну, знамя.
2: Да, конечно. А... И это начинается с традиции флага над Рейхстагом. Хотя Рихстаг, когда его брали, был самым бессмысленным со стратегической точки зрения сооружением а в городе Берлин. А потому что его знали, но там же не было ни заседаний, ничего. Стояло пустое заброшенное здание, вот вокруг которого развернулись самые жестокие бои, только чтобы флаг
1: поднять. Так вот, а, с флаг над... Российский флаг над городской администрацией Херсона исчез. А потом огромное количество было сообщений, куда делся, куда делся. Это фотошоп. Нет, не фотошоп, потому что есть видеосвидетельство. А Кодс, это есть такой военкор, один из таких самых рьяных пропагандистски настроенных журналистов. Ну, вот это самое как это, поросль военкоров, которых так и называют. Это уже имя нарицательное. Да, это военные журналисты, которые работают в украинско-российско-украинского конфликта, и которые в основном, то есть не в основном, а в абсолютном своем большинстве э, придерживаются российской патриотической направленности и, в общем, поддерживают точку зрения российских властей. Так вот, Коц один из таких самых ярких военкоров, и он написал, что «Да ладно, ребят, что вы тут, значит, я специально поехал по Херсону, посмотрел, над другими зданиями флаги по-прежнему развиваются, а здесь действительно сняли». И появились официальные сообщения, что... Это в рамках той темы, которую мы с тобой начали обсуждать, опять же, несколько дней назад, а то и на прошлой неделе. Это история с эвакуацией с правого берега Днепра на левый берег, то ли это готовится масштабное контрнаступление ВСУ, то ли это опасения по поводу подрыва Каховской дамбы э, в Новой Каховке, вот это самое сооружение э, гидроэлектростанции Каховской ГЭС, да, то ли это еще какие-то события, в общем, не очень понятно, но тем не менее. И официальные сообщения свелись к тому Потому, что флаг действительно убрали. Но по какой причине? Потому что администрацию перевели на левый берег. Мы наблюдаем эту эвакуацию. Сейчас с, бережью, то есть с правой бережью на левый берег еще можно перебраться, а в обратном направлении уже нельзя. Нет. Тогда действительно оттуда эвакуировали практически всех гражданских мирных жителей, оттуда эвакуировали учреждения. То есть вот этот правый берег Днепра, его зачищает российская сторона. При этом помнишь, сколько было... В этом смысле такой информационной пены взбивалась по поводу того, что вот не сегодня, так не сегодня, завтра, не завтра, так послезавтра ВСУ начнут контрнаступление. А туда по поводу огромный... Каховской ГЭС, которая, да, наоборот, стянуты... якобы
2: Украина собирается уничтожить
1: туда стянуты огромные силы российских вооруженных сил, и при этом никакой контрнаступление не начинается. Это было бы глупо, это сейчас выглядит как какая-то большая информационная кампания в преддверии чего-то. Чего я пока не понимаю, я не видела э, тех текстов, которые бы меня убедили, но тем не менее аналитики военные, которые уж гораздо лучше, чем я, в этом разбираются по этому поводу высказываются можно посмотреть, это довольно любопытно. Что же там может быть на этом правом берегу Днепра? Наступать в этой ситуации украинцам, да, у Бессмысленно, потому что слишком э, серьезная подготовка со стороны российских вооруженных сил. Маш, затем, последний нас,
2: день. Вот за этой новостью стоит еще одна вещь. В России... Э, непропорционально огромное внимание уделяется символам символики флаг безусловно одна из них из детства объясняют, что там полковое знамя лучше, что погибни, но знамя не теряй, хотя это всего лишь на всего кусок ткани, все лишь на И вот здесь это интересно существует такая виртуальная азиатская западная шкала. Вот чем больше мы на восток, тем большее значение придается флагу. Если тот, кто путешествует по Объединенным Арабским Эмиратам, ему обязательно рассказывают, что вот высота флагшт флагшток у нас в Эмирате Абу-Даби такой-то высоты, а после этого в Эмирате Дубай на один метр выше. С тем же вы столкнетесь, когда приедете, допустим, в Бишкек и вам в Киргизии расскажут у нас вот такой высоты флагшток, а потом, допустим, в Астану которая была пере, переименована в нур, нур а сейчас я уже запутался. И обратно. А, да, потому что не все женщины так часто меняют мужчин, как этот город меняет свои имена. И там у нас самый высокий якобы в Азии флагшток. В этом смысле показательно Германия, и многие, конечно, приезжая сюда, не сразу врубаются в то, что в Германии флаги национальные, вот этот э, чер, значит, черно красное и золотое знамя, они вывешиваются крайне редко. И для меня в этом смысле показатели, и это я для новых иммигрантов говорю, если будет возможность, посмотрите то, что называется парцеллой в Бремени, а в остальных частях Германии называется все-таки Шребер-Гертен. Это вот эти маленькие надельчики земли, порой там по одной, по две соточки с маленькими домушечками у них. Это единственное место, где немцы где живущие в Германии, поднимают над ними флаги. По крайней мере, на юге Германии там всегда есть флагштоки. Я хотел даже фильм снимать, потому что я шел и смеялся. Я считал, какие флаги там висят. И получалось, желтых флагов со смайликами – две штуки, радужных ЛГБТ-флагов – одна штука, флагов местной футбольной команды – четыре штуки, Хорватии – две штуки, и, наконец, когда я, я нашел бундесфлаг, я пришел в какую-то немыслимую ажитацию, это был единственный, единственный флаг Германии на фоне других знамен, потому что люди себя идентифицируют вот э, именно так». Прости меня, пожалуйста, этот маленький невольный экскурс. Да,
1: но я рискну предположить, что сейчас самое популярное знамя в Германии это все-таки желто-блокитное. Да? желто из самых... извините. Его я только не говорю по-украински, поэтому могу неправильно произнести а, эти слова на соответствующем языке, на мове. А, давайте мы сейчас обратимся уже к нашему гостю. Время пришло.
0: События, интервью, дискуссии, актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аусы для работы ТЕ
1: Мы продолжаем 14.43. С нами на прямой связи журналист, главный редактор Белорусской правды Илья Добротвор. Илья, добрый день.
0: Добрый день.
1: А вы находитесь в Варшаве.
0: Да, к сожалению. А,
1: скажите, по... к сожалению,
0: к сожалению. Да. Почему? Но ну, я был вынужден уехать, э, многие белорусские журналисты были вынуждены уехать э, как бы, ну, за пределы, как и российских. В,
1: в каком году вы уехали? В двадцатом же или да. позже?
0: Полтора... Нет, немножко позже я продержался, полтора года назад я уехал.
2: Но лучше все-таки в Варшаве, чем, чем в тюрьме в Минске. Абсолютно согласен. Лучше в
0: Антарктиде, чем например, в Премьер-Минске.
1: Скажите, пожалуйста, мы вот вчера обратили внимание на новости, которые приходят из Польши, в том числе история про вот это заграждение из колючей проволоки, которое якобы польская сторона начала строить вдоль границ с, с Калининградской областью. Как mm. это обсуждают в Варшаве? Зачем это делается? И, собственно, в чем суть этого действия, этих затрат со стороны польских властей?
0: Ну, польские власти объясняют это тем, что в Калининград, как и в Беларуси, так и в Минск, начали приходить рейсы из Ближнего Востока. Ну, моя позиция как бы такая, что Беларусь и Россия используют как полигон. И многие это замечают, что на выборы, во время выборов в Беларуси, потом та же история повторяется в России через какой-то период. Uh, и uh, польские власти опасаются, что такая же история повторится с эмигрантами, которые, вы помните, вот этот вот, uh, который продолжается достаточно дол долго, вот эта uh, история с эмигрантами повторится уже со стороны Российской Федерации.
1: Подождите, вы имеете в виду вот этот uh, кризис на границе да. Беларуси, Литвы и Польши, когда туда привезли да. иракцев, вот
0: эта история? Да, да. Uh, на тот момент, безусловно, просто э, белорусские власти дали зеленый свет э, через своих представителей ну, в арабских странах, и люди, зная, что пограничники или белорусские службы, э, которые работают на границе, будут им помогать, давать либо закрывать глаза, поехали просто вот, ну, <coughs> в Европу. Безусловно, для большинства из них э, конечной точкой не является Польша, это скорее Германия, э, куда они нацелены. Но, тем не менее, они едут. едут И до сих пор, если говорить об этом, этой проблеме, она не решена. До сих пор беженцы не в таком количестве, но штурмуют, штурмуют, пробуют пройти постоянно в Польше. Мы читаем в местных СМИ информацию о том, что кто-то был задержан за помощь. Были недавно фотографии, видео, которые свидетельствуют о том, что белорусские пограничники помогают переходить нелегальным мигрантам. тоже мы видели многочисленные свидетельства того, что как они перерезают забор, чтобы они могли пролезть. То есть, многие-многие ну, другие вещи. Привозят их туда на границу.
1: Илья, подождите, у меня один вопрос, единственный. Просто в контексте происходящего это произвело впечатление, по крайней мере, на меня, и может быть ошибочно, uh -huh. что это связано с, с российско-украинской войной. А вот по поэтому кризису мигрантскому, это, во-первых, история уже довольно старая, хотя действительно она не закончилась, и недавно был у нас даже в эфире фрагмент с представителем Amnesty International по поводу того, что якобы а, балтийские пограничники пытали этих ближневосточных, значит, перебравшихся туда вот этих беженцев, как их правильно называть. А в, в свете российско-украинского конфликта есть в этом какая-то логика, или это все-таки история исключительно вот та, про мигрантский кризис на белорусской границе?
0: Если мы посмотрим как бы, реально, что надо делать, ну, посмотрим на российское вторжение в Украину, то вряд ли забор остановит танки. Танки вполне спокойно пройдут через такое, такого вида заграждения. Безусловно, надо, вот если Украина ждет вторжения со стороны Беларуси, то она делает минные поля, делают укрепрайоны. Вот это вот признаки того, что государство ну, как бы ждет какого-то удара серьезного, серьезно готовится. А заборы, они рассчитаны скорее на мигрантов. Mm -hmm. ну, заборы либо диверсантов, ну и даже диверсантов не останавливаются. Mm -hmm.
2: Илья, вы сейчас находитесь в стране, которая перестала впускать обладателей шенгенских виз, если uh -huh. они обладатели паспортов России, либо Белоруссии. Более того, невозможно получить ни белорусам, ни россиянам на сегодняшний день польскую визу. И в нашем эфире звучали объяснения этому, что... Ну, одно объяснение состоит в том, нечего тут к нам приезжать, оставайтесь у себя и свергайте ваших Лукашенко и ваших Путин. Второе объяснение, оно более логично спокойное, скажем так, оно состоит в том, что в числе вот тех, которые переезжают сюда и или могли бы переехать сюда, немало тех, кто поддерживает Лукашенко, кто поддерживает Путина, и они создадут ту критическую массу, ту пятую колонну, которая может взорвать а, в странах Балтии или в Польше, допустим, ситуацию изнутри. А, что
0: думаете по этому поводу вы, который а успел ли, приехать? Да, нет, но дело в том, что не все так печально, как вы описываете. Гуманитарные визы по-прежнему выдаются. И, uh, есть uh, претенденты, когда... Как бы, ну, uh, если ты действительно... Ну, сейчас uh, более жестко проверяют, действительно ли ты активист, оппозиции, uh, либо ты ну, сотрудникам... Потому МБТ, что это который... гуманитарная виза,
1: а не туристическая. А, конечно, другая дела. процедура, конечно. Да,
0: другая процедура. Что касается туристических и рабочих виз то да, мы встречались с такими ситуациями, тут в Беларуси, допустим, вот реальные случаи, когда человек, который бежал из Гродно, после того, как его пытали, ну, во время событий 2020 года был задержан, его пытали, ОМОНовцы избивали, и для него было шоком, когда он увидел этих ОМОНовцев, которые летом работали тут на стройке. Вот, mm -hmm. что, Если говорить о критической Но массе Простите,
2: вы имеете в виду белорусских амоновцев, Которые работали в
0: Польше настройки. стройке Я правильно понимаю? Да то, есть, да, то есть те ОМОНовцы, которые его избивали Они а -а, спокойно приехали По рабочей визе а -а, В Евросоюз И работали тут на стройках Потому что на, на стройке тут он заработает Больше, чем он а -а, За сезон, больше, чем он за год служил в ОМОН
2: О господи, это как у Некрасова Немного попашет, попишет стихи да, простите, пожалуйста.
1: И, Илья, а скажите, ну, да. вообще много, как изменилось, по вашим ощущениям, количество, много людей, украинцев, белорусов, россиян? Как, в каком процентном соотношении примерно, и как складывается отношения внутри этих, этого вновь прибывшего комьюнити 20-го, 21 22 -го годов?
0: Если говорить об эмиграции в Польшу, в основном россияне сюда не ехали, местные поляки зачастую путали россиян с русскоговорящими украинцами. Потому что для, для них русский язык, это русский... Если говорить по-русски, значит и русский. Белорусов из Беларуси это не так много. Единственное, что да, самым популярным является для белорусов Польша. Потому что для нас, те, кто знает белорусский язык, практически все учили в школе, достаточно легко переходить на польский. Если говорить о россиянах, их не было много до войны. И сейчас, ну, достаточно редкий случай, когда ты встречаешь человека из России. Ну, встречаешь, конечно, но по сравнению... Это не сравнить с количеством украинцев, либо Беларусь. Uh -huh. В основном, как бы, россияне, на мой взгляд, едут сюда, где теплее. Теплее и Польшу редко выбирают как, ну, местом для постоянного жизни. Но есть тут, есть... Стараются они как-то держаться, ну, как-то... Как мне говорили вместе, какие-то из дома, где живут исключительно россияне. Но я с этим не сталкивался, это на уровне слухов. Все. А, я встречался с гражданами России, и достаточно они спокойно себя чувствуют. А, видел даже интересные из России туристов, которые, ну это было месяца три, правда, назад, которые а, заказали номера без российского флага. и Ездили на госномера российских, но без российского флага. Да, насколько это, официально они получали в России или сами сделали, ну, как-то вот так.
2: А это небезопасно иметь э, российский триколор в номере машины сегодня в Польше?
0: Um, насчет триколора не скажу, но даже белорусские э, машины э, с белорусскими номерами. Э, я те же Польше в белорусское как бы направление. Да, конечно. Подвергались нападением, то есть и колеса спускали. Э, но. Я, допустим, не встречал э, Среди поляков Какое-то отношение к как белорусам да? я, я буду говорить о белорусах Да, конечно э -э -э, Скорее, поляки считают... они учат историю И учат не ту историю, которую учат в России Или в Беларуси для, для них белорусы — это литвины С которыми они много лет были вместе В одном государстве И э -э, они относятся как бы с такой позиции. Мне некоторые поляки после войны спрашивали, не обижают ли меня украинцы, потому что я белорус. Как-то так вот было. И для Польши, Польша считает белорусов все-таки братским народом, несмотря на то, что абсолютно точно разделяя Александра Лукашенко и белоруса Лукашенко это Лукашенко, а белорусы это белорусы. Варшава. Надо, надо понимать, что я живу в Варшаве. Я иногда езжу тоже по Польше. Варшава более либеральна. Здесь можно услышать любую речь, то есть, в том числе и русскую. Какого-то такого притеснения по русскому языку я тут не встречал. Хотя я как бы, говорю по-польски. Ну, это есть такая, как бы и на белорусском я говорю, но есть такая культурная... Языковая культура. Если ты знаешь язык, на котором ты к себе обратились, обратились, то надо отвечать на это.
1: Илья, скажите, пожалуйста, у нас вот минута остается буквально для у -у -у. вашего ответа. Ощущение войны, ощущение угрозы, тревожность. Вот как изменилось, как меняется фон эмоциональной вашей жизни и города, в котором вы живете? Вот на протяжении вот этого времени и что происходит сейчас?
0: Я бы, вот чисто по мне, я бы хотел, чтобы быстрее уже это все закончилось, быстрее уже, если они хотят Путину, Лукашенко, Третью мировую, чтобы быстрее они ее начали, и чтобы все закончилось, и была возможность вернуться домой, не только мне, и белорусам, но и россиянам тоже, которые абсолютно против войны, и были вынуждены покинуть свою страну, покинуть свою родину. Было бы
1: куда возвращаться, да, после третьей мировой? Ну, я
0: надеюсь, что будет, э, что будет все хорошо, все-таки я более позитивно гляжу на, на вещи, что мы вернемся, мы обязательно вернемся со своей страны, которую вынуждены были покинуть, потому что я, допустим, я люблю Беларусь, я белорус, и я всегда останусь белорусом И буду ждать.
1: Тревожность, война, угрозы чувствуется это сегодня. Поляки, Чем да. живет город? Ваши намерения понятны. Чем город живет? Что в
0: воздухе? Безусловно, но поляки готовятся как бы воевать, то есть в случае чего они готовы дать отпор. И сейчас даже если сравнить с моментом февраля, Польша абсолютно готова на своих. Восточных, а для нас это западные границы, для своих восточных границ э, защищать их. Поляки э, набрали, набирают постоянное ополчение, то есть они восстанавливали, восстановили фактически армию, которой на февраль э, не было да, практически, кроме такого ограниченного контингента. Сейчас э, буквально еще полтора-два года и будет вообще, то есть, ну, нечего будет ловить белорусов, белорусской армии, либо... Российской, то есть никакого вторжения в Польшу у них не, просто не получится. Да и сейчас это мало является. То есть
1: единая монолитная позиция, милитаризация да. сознания и фактическая милитаризация общества. И при этом общество готово стать стеной и дать отпор любому
0: обмесу. Э, война в Украине объединила поляков.
1: объединила поляков. Угу. Да.
0: Спасибо, Спасибо вам большое. большое. Главный
1: редактор белправда.ком Илья Добротвор находится в Варшаве. И вот таким образом мы узнаем, чем живут сегодня э, европейские столицы, европейские города и страны Европы.
0: События, интервью, дискуссии. актуальные стратэра-шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на Аусы для работы Т.
1: 15 часов 5 минут мы продолжаем. Маша Майерс и Дмитрий Губин в этой студии. Дим, добрый день еще раз. Да, добрый и день. И мы тут уже не одни.
2: К нам присоединяется директор Берлинского центра изучения Восточной Европы, мой тезка Дмитрий Стратеевский. Приветствую вас, Дмитрий. Приветствую, Дмитрий, да, здравствуйте. здравствуйте. У Маши есть, как всегда, хитрый вопрос которые перебивают то, что я тут запланировал, группы серьезных вопросов.
1: Нет, так не надо делать,
2: Дим. Давай. Мы начинаем серьезно? Я не
1: совсем поняла, что ты от меня хочешь. Нет, сейчас. По поводу
2: слова, по поводу слова. А, это тогда
1: сам давай, вперед.
2: Нет, 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 дорогая. Не, я, не, я не могу отбирать у тебя хлеб. Хотя на самом деле словарь Коллинс выбирал слово года. А, ну, обычно традиционное, да? Так же, как в Германии. Помните, когда появилось в каком же году я сейчас запомнил слово а, Меркерн? Да, было. Такое, выбиралось. Да. «Унвордос яро». Я, негативное я, слово, да, слово да, «года». Да. Годы, да. <смех> Медлить, ничего не делать, вести себя вообще как ангела Меркель. Догадайтесь, какое в этом году Коллинс выбрал в качестве главных слов словарь Коллинс. Не знаю. Удивительно. Главное, главное, как в анекдоте про Волобуева, которому нужно дать меч, правильно его произнести. Это слово «пермакризис». — Прекрасно. — Да, постоянный-постоянный кризис. Скажите, подходит ли это слово к теме нашего разговора, то есть это война в большом смысле слова, которую начал Путин? — Более чем. Мы зашли действительно в состояние
3: перманентного долгосрочного кризиса. Конечно, ничего в этом мире не бывает вечным, но по крайней мере здесь очень тяжело говорить о каких-то временных горизонтах окончания кризиса. Причем он многослойен, он политический, он с очень большой военной составляющей. Война уже идет в самом центре, в сердце Европы. Это большой экономический кризис, и это не в последнюю очередь... Кризис столкновения различных миров, различных систем. То есть мы имеем цивилизаций
2: по Хантингтону.
3: Нет, ну Хатингтон-то уже понятно, что ошибался, потому что Кливид же конфликтные линии проходят по другой, по, 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 по другим углом. Не по
2: религиозной, как Хантингтон. Да,
3: да даже, собственно, не и не по идеологической, потому что у современной России идеологии как таковой нет. Uh -huh. а, тогда. А... а
1: он, я прошу прощения, начался именно с началом войны или чуть ранее на ваш... ну, с, начал...
3: с началом войны он максимально обнажился, потому что раньше он, конечно же, присутствовал, но в любом случае открытая агрессия, война, кровопролитие — это совсем иной уровень, потому что все-таки большинство аналитиков, как на Западе, так и в Восточной Европе, не ожидали от Путина такого шага. То есть они просто, как говорят немцы, некий такой новый виток эскалации. Это действительно черта, через которую он перешагнул. Поэтому все-таки тот кризис, который был до, он не сравним с кризисом, который мы имеем в настоящий момент.
2: Многие ваши коллеги... Я попробовал сложить такую... Э синтетическую концепцию, которую разделяют многие из ваших коллег в России и не только в России. У нас состоит из четырех пунктов, по большому счету. Первое. Хотя Путин начал войну, не объясняя ее цели и задач, за полным отсутствием внятной публичной идеологии, эта война не Путина, а это консенсус того, что можно назвать путинск, новой путинской аристократией. Второе. Вместо Блицкрига, на который он рассчитывал, он получил довольно сильно, говоря низким языком, по сусалам. Третье. Назад он сдать, как и троллейбус, не может, как у троллейбуса у него отсутствует задний ход. И вперед и выйти из этой ситуации, подав назад, он может только вперед ногами. Четвертое. Путин сейчас в тупике, из которого он лихорадочно ищет выхода посредством, не знаю, массового применения дронов, уничтожением э, мировых коммуникаций, тем, что называется новым словом, вот возможно, будет слово года, «урбаницит». То есть уничтожением гражданской уничтожением системы жизнеобеспечения городов и так далее и так далее и так далее. Вот четыре пункта. Насколько они соответствуют вашим взглядам, вашим представлениям, вашей концепции? Так, конечно, они весьма расхожи и популярны. Здесь сложно что-либо э,
3: возразить. Но, конечно, для меня лично есть многие загадки, многие знаки вопроса. Вот особенно, что касается Блискрига: Да, это уже такая устоявшаяся концепция, ставшая фактически аксиомой. Путин рассчитывал за три дня взять Киев, устранить так или иначе Зеленского, либо вынудить его бежать и э, инсталлировать какое-то пророссийское правительство. Но для меня, честно говоря, это большая загадка, потому что даже пребывая в полном информационном пузыре, вряд ли можно было бы рассчитывать с тем военным контингентом, покорить 42-миллионную страну и добиться победы над армией, которая уже 8 лет ведет войну, то есть ВСУ. Поэтому здесь остается еще много вопросов. Здесь действительно крайне, на мой взгляд, многослойная ситуация. Что касается Путина, прижатого к стенке, то да. То есть, сделав аннексию на бумаге четырех украинских территорий, он фактически жег за собой все мосты. Здесь уже не только война Путина, это действительно война фактически всего путинизма и системы путинской модели за выживание.
1: А зачем он так сильно повысил ставки? Вообще в чем был смысл этого обострения? Кто ну, его трогал на момент там января-февраля 2022 года? Кто ему мешал? Какие базы НАТО? Какое членство Украины, хоть то в НАТО, хоть то в Евросоюзе, хоть то где бы то ни было?
3: Ну, здесь о базах НАТО говорить, конечно, смешно, потому что все российские коллеги-политологи, с которыми я разговаривал по состоянию на январе 22 года, когда еще такие контакты были возможны, они в унисон говорили о том, что в Кремле не рассматривается перспектива вступления Украины в НАТО в ближайшее время, даже в среднесрочной перспективе.
1: Убрали.
3: Да, им это было все известно. Я думаю, что в какой-то какой мере произошло выжигание системы как таковой. То есть... Э Мобилизационная модель, которую практикует Путин, она всегда строится на том, что постоянно подкидываются дровишки в костер. Был Крым, потом была Сирия. Сейчас уже, по-видимому, к тому моменту политическая путинская система подошла к такой черте, что необходимо было какое-то крупное обострение для консолидации населения внутри. Mm -hmm. Мы сейчас уже, конечно, задним числом, э, задним умом мы можем выстроить очень много параллелей, в частности форсир форсированные пу путинское обнуление передача власти э изменение конституции то есть все это, по видимому, так или иначе подгадывалось под концепцию э будущего нападения на Украину.
1: То есть это было очень сильно заранее спланированное история. Ну, даже с военной вы точки думаете, зрения. Что она была ну, как решение.
3: Даже с военной точки зрения это 7-8 месяцев, как сейчас говорят.
1: Подготовки?
3: Конечно. Я честно... я прохлопали? Да, прохлопали. Американцы предупреждали, но по словам украинской стороны, по словам Зеленского, это все были не конкретные предупреждения. К сожалению, я сам... 8 месяцев я сам все ведущие
1: разведки мира смогли прохлопать такую подготовку к таким серьезным военным действиям на территории Европы?
3: Ну, вопрос, вопрос в том, что массированная концентрация войск, она может быть использована в том числе для повышения давления.
1: Ну, как То это есть, и теоретически... выглядело в общем не Да, конечно,
3: конечно. Да, да, январь, да, о чем, собственно, все политологи и говорили. Давление с целью повышения политических ставок. Но, по большому счету, войска, которые уже находятся в состоянии сжатой пружины, они могут быть как использованы для наступательной операции, что произошло, так и по теменным причинам отведены назад. Конечно, это очень дорогостоящая игра, но, конечно, для Путина какие-либо финансовые вопросы ставки не играют никакой роли. Но в военном плане это, конечно, была долгая подготовка, это видно.
1: А скажите, а почему бы не использовать для вот этой вот в этой мотивационной модели, которую вы описывали, что якобы Кремлю нужны новые-новые победы, я не знаю, там разыграть белорусский сценарий, казахстанский сценарий, собственно, с чего и начался. Я все время напоминаю, что январь вообще-то этот год начался с протестов фактически с гражданской войны в Казахстане, тоже с большим количеством жертв. А сколько может продолжаться этот торг с Лукашенко? Все, все, все годы, на путинском управлении объявили бы какое-нибудь союзное государство, придумали бы какую-нибудь общую валюту. Оказалось, что напасть на Украину проще, чем разыграть вот эти карты.
3: Да, там уже давние танцы, такая смесь любви и ненависти между Путиным и Лукашенко. Но Беларусь или Казахстан, это было бы для Путина, в кавычках, слишком мелко. У меня создается впечатление, что он даже до какой-то степени помешан на теме Украины. Он слишком был настроен так или, иным, так или иначе этот вопрос решит свою пользу. Я думаю, что в какой-то момент из вполне прагматичного политика Путина, авторитарного политика, который нам очень не нравится, но тем не менее в какой-то мере практичного и предсказуемого, он превратился в человека, так или иначе зараженного фанатичной идеей. То есть я не назвал его до сих пор 100% фанатиком, но, тем не менее, его шаги, последствия которых легко предугадать и предсказать, они уже стали некими такими некалькулируемыми. В этом большая проблема. Кроме того, Украина сама по себе, вот, Путин или окружение Путина, политологи, очень любили говорить, что в... Украине строится якобы такая антироссия, якобы вся государственная система, вся модель Украины построена на противостоянии России. Но с другой стороны, скорее можно сказать, что Путин сам строил антиамерику. Ибо современная Россия — это своего рода Америка наоборот, Америка, у которой ничего не получается. И для такой антиамерики нужен был большой серьезный куш. Это, конечно, звучит в данном, в данном контексте очень грубо, но нужно было большое завоевание. Поэтому взять в прицел Украину, это в какой-то мере было закономерным, за, закономерным завершением путинской политики на постсоветском пространстве. Потому что, я думаю, что она уже идет завершение.
2: Вы несколько раз упомянули идеи Путина и идеологию Путина, сказав перед тем, что никакой внятной сформулированной идеологии не существует. Что абсолютно правда. Путин не писал «Майн Путин не писал письма из вуперталя, Путин не писал «Государство и революция». Это правда, но это не означает, что такая идеология, будучи не сформулированной, тем, тем не менее не существует. Более того, можно отметить, что если идеология Гитлера, Ленина, марксизма, это были эголистские идеологии, они, они, они были равны, открыты для всех, то это скорее, они были да? то это элитарное психология Путина, он делит свою аристократию, свой ближний труп, круг и других, кого он, по-моему, откровенно считает быдлом. Могли бы вы, тем не менее, определить существенные стороны вот этой тайной, неформулированной, очень-очень э -э -э элитарной идеологии Путина и его ближайшего круга? Обычный экспансионизм нельзя назвать
3: идеологией. Любая идеология, как в позитивном, так и в негативном ключе, она предусматривает какое-то определенное визионерство. То есть представление, как должен выглядеть мир, если эта идеология будет воплощена на практике. У Путина и его окружения этого просто нет. То есть там горизонт планирования, как мы видим на практике, он минимален. Ни один человек в окружении Путина, и он сам, не имеет представления, допустим, о России 2030 года. То есть это полностью отсутствует. Поэтому я бы называл этот режим максимально э, не, э, не идеологичным и в, в, системой, которая построена просто на самовыживание. Это люди, которые вытащили козырную карту из колоды в свое время, которым в начале-середине 2000-х годов удалось взять власть, или точнее власть сама упала к их ногам, и они озабочены по существу только сохранением этой власти. Украина, как некий такой пример, раздражающий фактор, пример страны, у которой может получиться иначе, хотя не без сложностей, конечно, не без проблем, не без болезненности реформ, но это может получиться иначе. И такая, такой пример прямо непосредственно у российских границ это фактическая угроза режима. Потому что россияне, безусловно, спят, но когда-то они могут упроснуться. Увидев, что в России получается. Поэтому это получается. Да, в что в Украине получается, значит, может получиться в России. Почему бы и нет? Поэтому я не обозначал здесь бы какие-то идеологические контуры этого режима. Это замкнутая система, настроенная просто на самовыживание, удержание власти и удержание тех позиций, которые у нее есть. То есть наступательная война для России это фактически война в окопах. Путин сейчас пытается защищать свой режим скорее, а не атаковать в Украине.
1: Скажите, пожалуйста. Тогда у меня вопрос. Вы сказали, что эта власть в первую очередь озабочена собственным сохранением, сохранением власти у конкретных людей, у конкретных персон, конкретных элит. Не был ли Путин настолько далек от паттерна сохранения собственной власти, как сегодня?
3: Да, безусловно, потому что у него не получилось. Но, но ведь, но ведь что он рассчитывал ему мешало, что Украине.
1: В феврале или в январе этого года сохранять свою власть? Перев, пере э, перепобеждать на очередных выборах и так до бесконечности до естественной кончины а, ни ну, один ОМОН, человек не было. всего
2: вот так вот ну, хватало все
1: было хорошо у России все было хорошо но раздражает его Украина но в конце концов ради сохранения собственной власти ради не расширения НАТО кстати которые сейчас получает Швецию и Финляндию сидел бы себе и прекрасно бы себя чувствовал.
3: Это рациональный, да, это рациональный подход под тем углом зрения, который нам известно. Безусловно, на верхушке айсберга в виде уличных протестов, либо той информации о российских политических элитах, которые у нас есть, ничего Путину не угрожало. Но я думаю, определенные процессы, определенная эрозия внутри политической системы уже происходила. Путин в какой-то момент, по-видимому, я так предполагаю, принял решение в узком кругу, что необходимо показать зубы. Показать, что вожак стаи еще силен. Кому? Элитам. внутренним элитам. Внутрим? Не Америке? Не а, Европе? Америка с Америкой, Путин постоянно ведет своего рода дискуссию, но он прекрасно понимает, что в любом том или на, и прямом противостоянии эта это дуэль будет проиграна. То есть антиамериканизм Путина, он во многом для внутреннего употребления. Как элитного, так и для собственного населения.
1: Ну, то есть он разговаривает с зеркалом, фактически. Ну, или там с какими то там
3: во с во отражением многом, да. своего
1: кабинета министра. Да,
3: через, через, через длинный с стол. С угу. Вайденом.
1: Через длинный стол, да. У меня еще один вопрос. Вы сказали э, фразу э, фанатичен и помешан. Что вы отвечаете людям, которые на все то, что происходит, дают очень простой, понятный ответ: Да он с ума сошел. Да он больной, да он сбрендил.
2: Иры.
3: Нет, ну это слишком простое решение. То есть определенный, да, определенный, определенный фанатизм и нерациональность мы в его действиях видим. Но, возможно, эта нерациональность для нас является его собственной рациональностью. Я, не, я конечно же, не медик, но я не могу говорить о том, что он является действительно помешанным в классическом смысле. Скоревка... То есть, Скорее как...
1: вы используете эти слова... Одержим,
3: не одержим идей Это разные вещи. Это не означает, какую, какую скажем так, медицинский, медицинский э, диагноз в, в плане какого-то какого поражения психики. То есть он действительно был одержим идеей, он чувствовал себя в тупике, он чувствовал себя на тот момент прижатым к стенке, хотя на практике сейчас он прижал к стенке гораздо сильнее, чем это было в феврале. И... По-видимому, в какой-то момент он увидел только такое решение проблемы
1: в виде войны. А какую роль вы отводите его окружению? Если человек одержим идеей, если... Человек помешен, как вы выразились э, Фанатичен Но при этом его окружали вроде бы Ранее незамеченные В психических отклонениях люди Будь то министр Лавров Там еще в какой-то первой своей итерации да? Или эти... Кириенко. И, и Кириенко, конечно Какую роль вы отводите вообще в принципе Его окружению С его там степенью влия... влияния На Путина или Разделяющего его фанатичные люди? Или это Наоборот, тот же,
3: тот же самый Путин, его. только многоликий ну, э, Кири, э, Кириенко. Мы о таких людях, людях как Кириенко, по-моему, говорить нет смысла, потому что это верный технократичный служака, который может построить любую модель, э, хоть фашизм, хоть коммунизм. То есть если это такое, да, если такое задание перед ним будет поставлено. Mm -hmm. э, я много говорил о различных конфликтах в элитах, много писал об этом, в том числе на немецком языке, в российских, в российских элитах все эти заметы и башни Кремля. Но мы увидели, что на том самом легендарном Совете Безопасности России эти элиты были своего рода заточены под одну гребенку и поставлены на колени. Это когда Нарышкин
1: заиграл? Да, это когда Нарышкин заикался 30, в том числе, да? да? 23 или 22-й февраля?
3: худо-бедно, как бы по рангу четвертый или пятый человек в стране. Но да, это все было, по-моему, весьма и весьма наглядно. Но, возможно, это и был какой-то такой мой, мощный, с точки зрения Путина, мощный превентивный ход, когда он показал, да, я готов, да, я готов идти до конца, и таким образом я сглаживаю все внутриэлитарные противоречия, связанные в том числе с трансфером власти. То есть, возможно, это был какой-то такой жесткий ход, именно связанный с какими-то внутренними конфликтами. Это моя версия, потому что в военном плане, конечно же, я не думаю, что кто-то всерьез рассчитывал за три дня победить Украину и избежать санкций,
2: и еще и по дороге как-нибудь победить НАТО. Сейчас, когда пытаются объяснить происходящее в России, очень часто прибегают к сравнениям с Гитлером. И должен сказать, что когда читаешь документальные книги, причем не просто документальные, но основанные на документах, на письмах, на донесениях шпионов, на радиоперехватов, такие как, я не знаю, там, Джули Бойд записки из Третьего Рейха, это письма путешественников, э, иностранцев э, во времена национального социализма. Э, или там Николаса Старгарта, или э, «Мобилизованные нации», или «В саду чудовище Эрика Ларсена, тоже одни документы. Ты, конечно, вздрагиваешь через строчку, потому что количество параллелей между Гитлером и Путиным, между Третьим Рейхом и Путинской Россией, оно огромное. Но скажите, пожалуйста, можно ли назвать ту систему, которая сложилась э, сегодня в России, а урфашизмом, ну, хотя бы в определении Умбертека, да? вечным фашизмом, частью вечного фашизма. И, Б, что в этом сравнении? Больше точности и, и, или соблазна? Все очень легко объяснить. Мне
3: в моей жизни в какой-то мере повезло и не повезло. Я по образованию и историк и политолог, у меня два диплома, поэтому я любое событие пытаюсь рассматривать как из актуальной политической перспективы, так и в какой-то уже ретро, ретроспективе с точки зрения прошлого. Я не думаю, что эти сравнения нас для нас будут перспективными, что они нам что-то дадут. Скорее, они нас заведут в тупик. Mm -hmm. Я не считаю, что на основе прошлого можно... То есть прошлое надо знать, из него нужно делать выводы, но ни в коем случае на нем нельзя строить какие-то оценки и сценарии, потому что прошлое — это действительно какой-то застывший факт, оставшийся уже в, в, в прожитой жизни. Даже если мы будем подходить сугубо формально... Во-первых, и об этом мы уже говорили, у современной России нет идеологии и нет представления о переустройстве мира, нет именно визионерства. А для любого фашистского и даже в целом тоталитарного режима это обязательный, это обязательный фактор. И кроме того, пока, мы, если мы будем говорить о состоянии российского общества на настоящий момент, власть не требует от всех и каждого, каждого россиянина, максимального выражения поддержки правящего курса. Достаточно
1: промолчать. Пока.
3: Да. Мы говорим о состоянии на сегодняшний день. Если какой-либо россиянин Иванов очень не любит войну, но говорит об этом жене на кухне, не выходит на митинги, не пишет об этом в интернете, не стоит с плакатом, он в России толерируется и признается нормальным, хорошим, добропорядочным гражданином скажем так, этой и массовой. И мы видим, конечно, многие все эти события и митинги, связанные с буквой Z, молодежное движение, армия и так далее, но это не затрагивает пока всех у каждого. Мы не видим еще митингов на труду, в трудовых коллективах какого-нибудь такого сталинского времени. Э, Стрелять через
2: радость.
3: Да, то есть пока до этого не... Российская власть не дошла. Поэтому я бы все-таки выделял путинизм в отдельную группу. То есть это именно современная автократическая система, которая, безусловно, шагает в сторону тоталитаризма. Это невозможно не заметить, но пока на сто процентов
2: такой не является. Но это часть того вечного движения, которого, в девяносто седьмом или в девяносто шестом году Умберто Эко написал «Вечный фашизм», готовясь к выступлению там, по в Америке на конференции, где он выделил, что очень удобно э, для читателей 14 признаков вечного фашизма, э, с которыми может соглашаться, не соглашаться. Они все 14 присутствуют в сегодняшней путинской России. Но самая главная идея была Умберта Эка, что если в форме Муссолиниевского или национал-социалистического э, облачения фашизм никогда не, не вернется. Это не значит, что он умер и что мы его похоронили навсегда. Вот о чем он пытался предупредить в 1997 году, но его, по-моему, не услышали. Так все-таки вы-то наверняка это читали, этот текст. Что думаете вы? Это часть вечного фашизма, у которого была масса изводов, там, я, я не знаю, от Салазара в Португалии до там, усташей в Хорватии. Это скорее часть вечного человеческого регресса. То есть я бы...
3: Или регресса определенных групп. Я все-таки не пытался бы как-то вокруг да около все время оперировать понятиями фашизм. Не, не каждый человеконенавистнический, отрицательный режим является обязательно фашистским. То есть нынешняя, нынешняя Россия это попытка вернуть все вспять. Это попытка изменить прогресс. Это попытка во многом даже какая-то невнятная и непонятная со стороны российских элит, выступить против тех позитивных прогрессивных изменений, которые происходили во всем мире и в частности в Европе с 89-90 года. То есть это вот такой вот рефлекторный крик о том, что нам это все не нравится. У нас нет э, альтернативной концепции, мы ничего не можем предложить, мы даже, собственно, не можем выстроить какую-то вменяемую концепцию антиамериканизма и антизападничества, что в какой-то мере удавалось царской России в свое время или Советскому Союзу, у которого была все-таки э, во многом утопичная и, конечно же, крайне антимократичная, но некая, скажем так, идея, ноу-хау, перестро перестройства всех у каждого. У России ничего этого нет. То есть это заявление, нам это все не нравится, но мы ничего не можем предложить. С тремя восклицательными знаками в конце. Не более. Все-таки фашизм с его отрицательной, конечно, ужасной
2: пассионарностью здесь совершеннейшим образом не подходит. Просто в иллюстрацию того, что вы сказали, цитата из Дмитрия Медведева, его...
1: Может,
2: одной... не ста... Может, не, 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 надо. Ну, ну, не а надо. почему? Он сказал, дрянная западная идея порядка, основанного на правилах, должна быть решительно отринута, как несостоятельная, крайне вредная для человечества. То есть игра по правилам крайне вредна для человечества. Под человечеством, насколько я понимаю, Дмитрий Анатольевич себя подразумевает. Да, и всех тех, кто пойдут за ним. Но, конечно,
3: цитировать Медведева здесь, да,
2: Я бы не смеялся, ведь вам не кажется, что Медведев, и отчасти Кадыров, это два человека, которые формулируют э, вслух ту, э, те взгляды, которые неявно существуют под ковром кремлевским. Просто <realised> <с pastor> у них <с if> разная
1: весовая категория, весьма разная, на порядок.
2: Ну, то, что Кадыров может зарезать, а Медведев пока еще нет, не, до, не, не нет, дошел такой до призыва. Мед... Вот, да. Я
1: не знаю, согласитесь, к... вы или нет. Да, извините, мы тут иногда между собой <с начинаем спорить. Я прошу прощения, напомню. Простите, левая
2: полушария, правое полушарие. Дмитрий Страфиевский,
1: директор Белецкого центра изучения Восточной Европы. Наш гость, да, в общем, вот от Медведева к Кадырову. Как вы понимаете политический вес последнего из полного?
3: Кадыров это человек, который обладает реальной властью. Он обладает реальной властью в первую очередь своей республики, в Чеченской республике. Он опирается на тейпы, он использует давние противоречия, которые ранее существовали в чеченском обществе. То есть это человек, которого нужно воспринимать очень и очень всерьез, если мы рассматриваем путинское окружение. А Дмитрий Анатольевич — это уже, в принципе, выжженный, выгоревший продукт. Особенно сильно его еще сильнее подкосило расследование Навального, которое российские власти все его расследования всегда отрицали, но при этом воспринимали довольно всерьез в элитах. И как-либо серьезно воспринимать фигуру Медведева, который, скажем так, намеренно... Уже в, даже в понятиях внутрироссийских политических элит, в понятиях окружения Путина хочет быть святее Папы Римского в негативном смысле, но об этом смешно говорить.
1: Интереснее про Кадырова. Вот скажите, можно ли говорить о том, что он уже политик федерального, а не локального уровня?
3: Он был политиком федерального уровня после, после того, как он стал во главе Чеченской республики после смерти своего отца. То
0: есть фактически потому, сразу? Да потому, да,
3: потому корень. что Чечня воспринималась Путиным как проблема номер один. Он в таком виде это и представлял население. Он фактически выиграл выборы за, во, во многом за счет 2000. чеченской кампании. Конечно, за счет чеченской кампании. Поэтому Чечня всегда была федеральной проблемой. И автоматический человек, который становится в главе этой республики, это политика федерального уровня. Но, конечно, в... Последние 7-8 месяцев он весьма набрал политический вес.
1: Как он может его использовать? Вот в чем вопрос.
3: Я думаю, его возможности ограничены. В Кем? Той, э, ограничены, ограничены во-первых, Путиным, в первую очередь, непосредственно. Во-вторых, тем окружением, которые готовят другие модели, другие варианты трансфера. Современно современной России тяжело себе представить... Э, представителя одной из национальных республик во главе государства кроме того многие люди из окружения Путина Кадыров откровенно боятся он человек непредсказуемый он человек обладающий армией людей лично ему преданных и жестокостью беспредельной. Конечно. И это все сулит большие риски. Как мы уже говорили, для этих людей абсолют это сохранение системы, это минимизация любых внутриполитических рисков при тех огромных внешнеполитических, на которые они пошли.
1: Я бы, если позвать, еще один вопрос задам по Кадырову, потому что меня тогда впечатлило я не помню, тут я не буду врать, у кого из политологов или аналитиков я вычитала эту мысль, она не моя. Сводится она к следующему. Любой кто придет после Путина, ну, в ранге президента, в ранге, в ранге главы государства, будь то от Патрушева до Навального, в любой абсолютно конфигурации, любому из преемников Путина или последователей Путина, предстоит решать проблему Кадырова. Вы представляете себе, какими эти могут быть сценарии?
3: И... В, 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 в частности, да, потому что Кадыров — это человек, который представляет еще простую концепцию. Он принес фактически личную клятву Путину в верности. Он верен Путину, а не российскому государству как таковому. В том или ином контексте он это не раз повторял.
1: Значит, не будет Путина?
3: Это может стать проблемой, но настолько насколько Кадырову в той ситуации будет выгодно... Противопоставить себя Москве, я думаю, это своего рода гадание на кофейной гуще. Тут еще и кроме, кроме вопросов власти и вопросов расстановки сил, есть еще и весьма банальный, но немаловажный финансовый вопрос. Конечно. Для Кадырова верность в Москве важна и полезна также и в финансовом плане. Да, Чечня хорошо. получает огромные финансовые
2: дотации. У меня есть свой вопрос по поводу мир после Путина. Довольно многие пришли к неутешительному выводу, что Путин, как его не ненавидят, это все лишь навсего пациент номер один во время пандемии. Пациента номер один можно изолировать, он, он может умереть, но это никак не повлияет на дальнейший ход распространения болезни. Представляете ли себе, согласны ли вы с этим утверждением, что российское общество в целом больно, реально уже, безо всякого Путина, и если вы разделяете, то представляете ли хотя бы примерно, какие могут быть варианты лечения этой болезни, ибо иначе все пойдет на новый круг через какое-то
3: время? Больно, мы опять немножко ушли в, такие, в такую медицинскую плоскость. Э, российское общество слишком мало э, имело возможность почувствовать, что такое демократия на практике. У российского общества во многом крайне искаженное представление демократии. Для миллионов россиян демократия равно 90-е годы. И значит демократия это нечто плохое, связанное с бедностью, войной, обнищанием и большими проблемами.
1: И дефолтом
3: еще. И, и дефолтом. Россияне утратили даже то, что еще они собственно не успели приобрести за очень короткий период начала 90-х. Политическую культуру как таковую. То есть демократия ⁇ это то обще... общество, которое предоставляет гражданину инициативу и которое, скажем так, наталкивает гражданина на возможность использовать эту инициативу, взять ситуацию в свои руки. То есть обратно... обратная система к патернализму. И в том, скажем так, затхлом атомизированном состоянии, в котором сейчас находится, опять же, российское общество, есть, конечно, и определенные ниши, но мы говорим о каком-то общем состоянии, общей модели, это своего рода психологический тупик. То есть я не назвал бы это болезнью, а назвал бы психологический тупик с, таким, с такой высокой степенью затхлости. Что касается лично Путина, то да, есть, по крайней мере, до войны еще были немецкие коллеги, которые не раз повторяли, что мы еще будем вспоминать Путина с тоской, как бы это страшно не звучало, потому что все остальные еще хуже. Да, я такие риски вижу, речь опять же о системе, речь о том, что в российском обществе и даже в российских политических элитах мы уберем так называемый народ, не существует какой-либо какой альтернативной концепции. У слишком малого количества россиян есть спрос на демократию и политический запрос на демократию. Я его не вижу также и в, э, в российских элитах непосредственно в эстеблишменте, о какой бы группе, о какой бы башне Кремля мы не говорили. Его нет по определению у силовиков. Его нет у уже вымерших всех этих системных либералов, которые уже давно не либералы, да и существовать прекратили. Его нет у олигархов, потому что они великолепно встроены в систему дома авторитаризм, а, а на Западе деньги и возможность тратить деньги. Для, для того, чтобы были серьезные изменения, нужно менять не только фамилию, нужно менять саму модель, и для этого должен быть запрос.
2: А, но многие считают, что для этого должен быть не запрос военное поражение э, России, э, оккупация, возможно, разделение на оккупационные зоны, то есть послевоенная модель, которая изменила Германию, но если в Германии были какие-то традиции демократии, там и Веймарская республика, какой бы слабой она ни была, то у Японии ничего не было. Однако дли, почти десятилетняя оккупация Японии привела к тому, что она полностью переформатировалась. Э, что, как вы смотрите на эту модель? И какие, как, 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 как пишут ехидные блогеры, плюс минусы подводные камни?
3: Я не думаю, что возможно глобальное военное поражение России и какая-либо и какая оккупация страны, во-первых, это невозможно технически, во-вторых, этим никто не будет заниматься. Война, э, война с Россией для НАТО страшный сон. НАТО уже давно перестала быть во, военно-политическим союзом и, и превратилась в политика военной, фактически. Нынешняя ситуация для НАТО ненормальна. Безусловно, государства члены НАТО будут поддерживать Украину, но обратим внимание, что НАТО как альянс не осуществляет поддержки как таковой, только государства члены НАТО пытается всяческим путем уйти от прямых столкновений с Россией. России некому завоевывать, и это никому не нужно. Это плохая новость для россиян, потому что россиянам придется решать свою политическую судьбу и политическую судьбу своего государства самостоятельно. Это
2: так. С вашей точки зрения, несомненно. Однако тот номер журнала «Шпигель», который сейчас находится в продаже, центральный материал, он весь посвящен, в общем, тому, что будет, если Путин ударит, насколько это вероятно, и так далее. И если этот человек не управляем, если мы не можем влезть к нему в голову, как к Джону Малковичу в известном фильме, да, почему вы считаете, что консолидированная вокруг него элита Не, не, не решит как, как в том радиоперехвате Который опубликован в последнем номере Шпигеля Нанести, например, ядерный удар по Берлину Помимо базы в Рамштайне А зачем? Я не могу ответить на этот вопрос Потому что я не могу влезть в голову Владимиру Владимировичу Это тот же самый вопрос Зачем, который вот Маша задавала сегодня. А зачем Путину было начинать войну? Это, это безумие но вопрос в том, что то, о чем мы говорили, для
3: Путина абсолютом является сохранение своего режима и своей власти. Да, для Начало... этого нужно, чтобы таких, как вы, не было на этом свете. Возможно, такова его логика. Начало войны с НАТО — это, в любом случае, конец. Он переоценил свои силы в войне с Украиной, но для того, чтобы в том, скажем так, военно-технологическом состоянии, даже если мы сейчас убираем какой-либо ядерный компонент, мы говорим о какой-то конвенциональной войне, э, российская армия не может вести войну с НАТО. Российская армия вряд ли смогла бы вести э, более-не-менее победоносную <laughs> конвенциональную войну даже с польской армией. Это крайне слабая техническая армия. А ядерный удар — это понятно. То есть если мы говорим о тактическом ядерном оружии, то она ничего не принесет.
2: Стратегическое — это все. — Что значит все? по вы недооцениваете радость от того, что у соседа сдохнет корова. Кстати сказать, пример с коровой и соседом приводил в лекциях Москвы я не помню, кто из приезжавших в свое время, но очень известных американских экономистов. Почему вы так мало внимания уделяете вот этой эмоциональной и рациональной стране? —
3: Потому что эти люди слишком любят свои золотые унитазы и золотые ершики. Какой смысл им идти на уничтожение? Это, это не шахиды. Это не те, которые готовы действительно пожертвовать и утащить весь мир за собой. Они повышают ставки, они э, любят блеф, но мы видим, что тот же Путин не раз давал назад, когда он понимал, что блеф не проходит. Это своего рода поведение хулигана из подворотни.
1: Но у меня два вопроса, но он же все потерял. Ну, как все. Вы говорите о золотых унитазах. У них вон накома были золотые унитазы, а сейчас как-то вот так не складывается и прочее. Все, что осталось, это Геленджик. Ну так себе местечко-то, в общем, при прочих
3: хранительных. Ну, ранах. это, это лучше. Неприятна. Это лучше, чем ядерная пустыня, выжженная с 50 людьми в бункере, из которых 49 будет ненавидеть того самого одного, который это все начал.
1: Допустим. И второй вопрос. А не предполагаете ли вы концепцию, модель, при которой такая огромная страна, как Россия, может существовать без демократии какими-то иными способами? Как существует Китай, например?
2: Иран, и Ирак.
1: То есть вы сказали, что у России было, у российского общества было много, слишком мало времени, да, и не сформировалась эта привычка к демократии. Так может, она ему и не нужна, и не может быть. Иными словами,
2: является ли западный тип цивилизации единственным возможным магистральным путем развития человечества?
3: Конечно, нет, не является. Но мы говорим о каких-то базовых вопросах. Мы говорим о базовых принципах. Это можно назвать не демократией, это можно придумать сто различных слов, но мы говорим действительно о ценности человеческой жизни, о правильной системе равноправных взаимоотношениях между государством и индивидуумом гражданина, о возможности гражданина так или иначе влиять на э, правительство, на власти государственной системы принятия решения и возможности гражданина открыто безопасности для здоровья и жизни, высказывать свое мнение можем назвать это не демократией, можем назвать это по-другому. Обязательно да, действительно базовые вещи для, в том числе и для России, для россиян, которые все-таки европейский народ.
1: Да, но при этом иначе. вот вы сейчас, я сейчас загибала пальцы и думала про себя, вы говорили, первое, я думаю, не нужно, второе, не нужно, третье, не работает. Ну, да, даже то же самое право там на существование, да, у нас, вы посмотрите, что у нас происходит с мобилизацией.
2: Нет, сейчас, конечно. Когда семьи конечно.
1: сами туда отправляют своих детей и делают это чуть ли не с гордостью, собирая деньги на бронежилеты вместо того, чтобы каким-то образом хотя бы осмыслить тот факт, что жизнь члена своей семьи, брата, отца, мужа, сына, отдавать просто не нужно, в принципе. Тогда вопрос ценности человеческой жизни для россиян, для российского общества в нынешнем состоянии, это то, что, в общем, кажется, не подвергается сомнению, а на самом деле... Об
3: этом будет, дай, и так, Мы говорим об универсальных принципах. Есть ли альтернатива демократии? Альтернативы универсальным принципам нет, потому что это единственная возможность сосуществования людей вместе с взаимным уважением друг к другу. Фактически, демократия, как ее не называй, это система разумного выживания и создания разумных сдержек и противовесов общества. Есть другие модели, да, безусловно, но Россия не Китай, Россия не... Иран, и, и, уж, и уж тем более не Северная Корея. То есть, по, по большому счету, э, я, я не вижу других разумных альтернатив, которые пошли бы на пользу российскому народу. С другой стороны, я думаю, что российский народ не скоро будет жить при демократии. То есть, мы говорим о каких-то идеальных схемах, которые подошли бы
2: максимальному количеству населения, но вот об этом «бы» собственно все и спотыкается. Мне хотелось перевести фокус нашего разговора из России в Европу, потому что у меня есть несколько вопросов, нет ответа, сразу скажу, по модели поведения, которую Европа избрала после начала войны. В частности, санкционная модель, и вы сами упомянули слово рациональной, да, действительно, Европа, логика вообще того, что мы называем Европой, строится на рациональном поведении. Но объясните, пожалуйста, почему так часто Европа себя вела, как э, сеть супермаркетов Reve, которые горды заявили, что они больше не торгуют русскими товарами, и верно в отделе интернациональных продуктов и сейчас борщ консервированный в банках. Во-первых, борщ это украинский продукт. Во-вторых, тот, который сейчас был произведен в городе Тарту, а доставлен экспорт, импортной немецкой фирмой с регистрацией в городе Розенхайме, если мне, гор... если мне память не изменяет. Замечательно ответили на путинскую агрессию, отомстив братьям и стонцем, братьям-баварцам э, и братьям-украинцам. Э, я чуть-чуть, э, если вы позволите, еще секунду э, уточню, что я имею в виду. Это Ричард Пайпс, когда он ходил в Национальный совет по безопасности, это был Рейган, после историк Ричард Пайпс, да? э, и он его консультировал, он объяснил, как мы должны вести в отношении Советского Союза. Мы не должны поставить никаких технологий, и наоборот, мы должны поставлять потребительские товары. Почему? Потребительские товары выкачивают валюту, а технологии не дают возможности коммунизму быть агрессивным. В Европе мы видим прямо обратную ситуацию. Уходят IKEA, уходят торговые сети, э, уходят потребительские марки. Роулинг, э, Джан Роулинг запрещает свои книжки теперь издавать в России, оставив детей без нормальной э, в демократических принципах основанной литературы. И так далее, и так далее. А крупные фирмы, там, французские, да и немецкие, они продолжают работу с Путиным. Но здесь,
3: опять же, мы не можем проводить параллель между Советским Союзом и Российской Федерацией, потому что это абсолютно совершенно разные государства, не только из разных эпох, но и э, разные по своей сути и основе. Поставка потребительских товаров в Советский Союз имела еще своего рода рекламно-идеологическую цель, потому что в Советском Союзе не было нормальных потребительских товаров, и можно было показать таким образом превосходство западной демократической модели. В России в данный момент нет проблем с простыми товарами народного потребления. Что касается определенных компаний, ну да, невозможно вести глобальный санкционный режим, но для многих компаний и отдельных бизнесменов дальнейшая работа на территории России просто была несопоставима как их совести, так и с запросом других потребителей на западных и иных рынках. То есть многие компании ушли из России не только добровольно, но или не столько добровольно, сколько под воздействием общественного мнения. Потому что их дальнейшее
2: пребывание там было более невозможно. Хорошо, а финансы? Как случилось так, что были заблокированы карточки? То есть если вводить санкции, по логике все международные платежные системы должны были перестать действовать в России, но продолжать российские карточки действовать за рубежом. Это позволило бы ну, хотя бы тем мигрантам, которые бежали от Путина, вывести свои деньги из России. Теперь они оставили свои деньги в России. Вывести их — это крайне-крайне-крайне тяжело. И мы получили ситуацию прямо противоположную с финансовыми потоками.
3: Ну, э, санкции — это всегда больно. Конечно, санкции могут ударить и потому элементы общества, который не виноват или даже против. Но, скажем так, финансовый, именно пакет глобальной блокировки и невозможности использования российских кредитных карт за рубежом, он изначально являлся, то есть он рассматривался с самого начала, являлся этим элементом давления давление на кого? Давле... Я ну, условно говоря давление на отдыхающего в России э, отдыхающего в Турции туриста из России или в какой, в какой либо другой стране, э, который несмотря на всю войну будет вкушать э, э, прелести отдыха, не думая о том, что его страна в этот момент бомбит Украину. То есть это, ну, это, то, это инструмент это давлени
0: идеологического... Ну, это,
3: это, это, и, это, и, это и практического давления, потому что, конечно, мы здесь не можем говорить о каких-то больших финансовых потоках, потому что все-таки серьезные средства, они не снимаются кредитными картами МИР где-то в иностранных банкоматах, но это, скажем так, элемент общего, общего санкционного давления по всей широкой линейке.
1: Скажите, пожалуйста, Украина сегодня, о, простите, Украина, Европа сегодня, насколько... Э она заинтересована вот прям фактически и практически заинтересована в скорейшем прекращении боевых действий ну
3: и войны э, вопрос на каких условиях то есть если мы будем говорить э, пользоваться фразой бизнеса ничего личного то конечно Европа была бы заинтересована в прекращении военных действий завтра если мы говорим о э, вопросах э, не только демократии но и вообще сохранении каких-то остатков э, архитектуры безопасности или намеков на создание новую архитектуры безопасности, то война должна быть завершена, опять же, как можно скорее, но победой Украины. Восстановление территориальной целостности Украины. Вот это, скажем так, краеугольный камень, Который, который действительно крайне важен для э, европейских политико-принимающих решений.
1: Да, и при этом мой вопрос, он, в общем, я веду к тому, Дима улыбается, потому что я уже, в общем, высказывала эту мысль ранее в этой студии, что Европа делает не настолько мало, чтобы это и закончилось поскорее, например, победой России, но и не настолько много, чтобы это закончилось как можно скорее победой Украины.
2: Или, как говорит политолог пастухов, на самом деле Европа смотрит, как, зуб, как Путин стачивает свои зубы об Украине?
3: Ну, это такие довольно, скажем так, пространные формулировки. Европа, точнее, конкретные европейские страны, допустим, Евросоюз. Есть только два государства в Евросоюзе, которые не, которые не оказывают Украине военную помощь. И все до единого государства Евросоюза оказывают Украине гуманитарную и финансовую помощь.
1: Надо больше?
3: Всегда мало. То есть, если если спросить, если спросить любого украинского политика, военного или даже простого гражданина, конечно, он скажет, что это мало.
1: Но это же вопрос не про всегда мало. Это вопрос про то, что это недостаточно для того, чтобы обозначить какой-то существенный перевес в пользу украинской страны небо, на да,
2: небо над Украиной не закрыто. Хотя я помню, когда Украина просто кричала в голос «Закройте небо, Но закройте». Ну, это прямое
1: небо". военное столкновение э с НАТО. Э э это это, это, вопрос. Не, это, это, вопрос,
2: это вопрос, вопрос НАТО. Это вопрос НАТО. Это
3: вопрос того же Байдена, который категорически выступал против э Европа, скажем так, более-менее значимые военные государства в составе Евросоюза, военные державы, обладающие собственным военно-промышленным комплексом и выпускающим линейку вооружений, они, даже они не в состоянии добиться какого-то кардинального перелома. Единственная страна на этой планете, кто может качественно и долгосрочно помогать Украине, это Соединенные Штаты Америки.
2: Сидевший на вашем месте в начале этой недели Сергей Сумленный, которого вы, несомненно, знаете, утверждал противоположное. Он просто перечислял виды вооружений, которые Германия, с его точки зрения, могла поставить в Украину без потери, каких-то существенных потерь для себя. Однако этого не делала именно по той причине, которую обрисовала Маша, что э, Германия, хотя я понимаю, что слово слишком неопределенное, что такое Германия, она просто выжидала что кончится Германии, выгоднее выжидать. Или то, что называется: Оставьте это старое... как министр Лавров недавно протестировал: да? Оставьте это спор славян между собой. О чем а, шумите это... вы народные стихии? Да, да,
1: давайте это последний вопрос, потому что у нас
2: полминуты.
3: Германия, Германия еще фактически считанные дни после нападения, после широкомасштабного нападения России на Украину приняла стратегическое для себя решение оказывать военную помощь, то есть направлять вооружение непосредственно в зону конфликтов и непосредственно одной из сторон конфликта, то есть жертва, жертва нападения Украине. Поэтому мы можем говорить, конечно, о 20 мардерах и, и 30 фуксах, но на мой взгляд, помощь осуществляется и осуществляется значительно. Одни арести это гигантская поддержка, которая сейчас действительно эффективно защищает небо украинских городов и спасает комплекс. Да, зеленый ракетный копсовый спасает жизни. Это касается и Панцер Хаубица 2000. Германия делает. Мы всегда можем говорить о том, что можно делать больше, но военная помощь осуществляется. И само по себе понятие, что в 2022 году современная пацифистская, уже многие десятилетия пацифистская Германия осуществляет военную помощь другому государству, это уже огромный шаг вперед.
1: Спасибо вам большое, директор Спасибо. Берлинского Центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратьевский был нашим гостем. Это стратер-шоу и Губин. До завтра, до 26. Берегите себя,
2: узнаете где ближайшее бомбоубежище тоже будет неплохо.